0: Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 67, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para bajar fiebres altas, para prosperidad en los negocios, para encontrar gracia y bondad ante los ojos del, todo, del Todopoderoso y del prójimo en general, para la protección espiritual y otros temas más. El Salmo 67 contiene ocho versos, uno que es el comienzo y siete versos más, y pertenece al segundo libro de los Salmos, al día de la semana martes y al día con fecha 12 del mes. Este podcast y video está dividido en cuatro partes. El contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones que existen del Salmo y la explicación y comentario de cada verso en este Salmo. Bueno, ahora hablemos de qué se trata, de qué se trata el Salmo número 67. Este Salmo Dada su importancia, se dice a diario. Inclusive hay comunidades que se dicen dos veces al día. Según los comentaristas Radak y Meiri, este Salmo está, eh, di, está dicho, o se dirá más bien, cuando la gente se reúna desde el exilio para llegar a Israel es lo que llamamos Kibbutz Galuyot. Según el comentarista al sheikh en esos momentos el nombre de Hashem será glorificado y elevado cuando el mundo entero vea que Hashem juzga con justicia a todos los pueblos. Según el comentarista Sforno, las naciones verán claramente toda la bondad que reciben y la sabiduría que se llena la tierra. En el libro cabalista Irat El, dice que este salmo habla de los secretos de este mundo y del mundo venidero. Este salmo lo escribió el rey David a través de la inspiración divina y es común y aceptado que este Salmo está escrito en una placa de oro en forma de menorá, candelabro de siete brazos, y lo usaba como escudo, es decir, el magen David o escudo de David. Según el comentarista Agida, dice que cuando el rey David salía a la guerra, él meditaba en los secretos de la menorá y en sus siete oraciones y dice que sus enemigos caían vencidos ante él después de haber recitado este salmo. Según el Maharshal Salomón Luria, uno de los grandes poskim ashkenazíes, que son decisores de la ley judía y maestros del siglo XVI, dice que el Salmo en forma de menorá indica cosas grandes y hay muchas segulot y beneficios que salen de este Entre otras, la promesa del mundo venidero, pues es como si estuviéramos de pie mirando hacia Jerusalén y al gran sacerdote o cohen gadol encendiendo la menorá en el templo sagrado, es decir, recibiendo la Shehinah, que es la presencia de vida. El Salmo tiene siete versos, tal como la menorada del templo sagrado. Estos siete versos y siete brazos del candelabro son exactamente las siete sefirot o iluminarias llamadas Hagad nehim", o también llamadas Zon. Zon quiere decir Zerampin, que es masculino, y Malhut, que es femenina. Zeramping está compuesto por seis firot, Hagat, que es Hesed, Geburait y Feret, y Nehim, que es Netzah, Jot y esot, y la Mem es de Malhut. El Salmo tiene 49 palabras, tal como las 49 puertas de entendimiento, que se dice que es la Biná. Asimismo, vemos escrito en la Torá, en Bamidbar 8.4, que Hashem le mostró también a Moshe esta, esta menora. El Salmo se puede dividir en dos partes. La primera es la manera como triunfar por medio de la espiritualidad y la segunda, la forma de triunfar en lo material y la forma de unir estos dos tipos de triunfo es por medio de, de la felicidad del alma, al saber que Hashem maneja todo con justicia. Por último, este Salmo también se dice cuando sea la guerra de Gog y Magog, mostrando que Hashem es uno. Bueno, ahora hablemos de la segulot del Salmo. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes segulot o beneficios, para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera y, y comúnmente conocida es que este salmo sirve para bajar fiebres altas y continuas, también para darle aliento a los que están desesperados o a los que están confinados en la cárcel sin poder salir. Asimismo, para tener prosperidad en los negocios. También para sacar buenas cosechas de la tierra. Se usa también para decirlo antes de comenzar un juicio. También se usa para aliviar enfermedades crónicas. Es bueno decirlo siete veces antes de comenzar un viaje y tener confianza que el viaje será en paz y en tranquilidad. Dado que este salmo está escrito en textos de rezo en forma de menorá o candelabro, el salmo sirve de gran protección espiritual al meditarlo mirando la figura de la menorá. Asimismo, cuando el salmo en forma de menorá está escrito con letras doradas, sobre el armario sagrado que contiene la Torah o que está escrito y grabado sobre la cubierta que cubre el almario sagrado en una sinagoga, este, dará, este, este grabado dará resguardo de juzgamientos duros a toda la comunidad. Según los cabalistas, el que dice a diario y visualiza en forma de menorá, encontrará gracia y bondad ante los ojos del Todopoderoso y también ante los ojos del prójimo. Es el salmo del mes de Kislev, que es, salmo que, por lo general, que es el mes que por lo general cae entre noviembre y diciembre y que por aquellas cosas de la vida que no hay casualidad lo estoy diciendo ahora en el mes de de Kislev, que es el mes de Hanukkah, que es el mes de las luminarias, por buena casualidad. Bueno, ahora hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo. Y está recomendada por la página de Facebook, Kabbalah y Torah en expansión. Trae un nombre sagrado para meditar, y son las letras Yud Hey y se pronuncia ya dice la página que en caso de fiebre alta y fija o de prisión estricta o en confinamiento recita este salmo meditando el nombre santo de las letras yud hey bueno ahora hablemos de la explicación del texto del salmo número 67 lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. La menacea beneginot mismor shir. El Salmo fue escrito para el levita, director de los que tocan el instrumento neginot y cantan en el templo sagrado. Salmo escrito por el rey David para que se cante dentro del templo. Frente a la menorá de siete brazos. Elohim y Ejaneno va llevar Genu y Aer Panav y Tanu Sela. Y en los momentos de la redención, Elohim nos da clemencia de forma incondicional. Y el comentarista Sfor nos dice, inclusive, que sin checar si lo merecemos o no lo merecemos. Y como extra, bendícenos de ahora en adelante. Míranos con tu cara iluminada para siempre, sin interrupción. La da'at ba'ares darkeja behol go'im Yeshuateja, Y todo lo que hagas por nosotros, que se sepa en toda la tierra, tu camino, tu gobierno, y que se sepa, que pagas bien al que te sigue. Todos los pueblos del mundo sabrán de la redención, de la forma como recolectaste y juntaste al pueblo de Israel, con grandes milagros, y así reconocerán que la supervisión de Hashem ilumina la gloria. Yoduja amim Elohim, yoduja amim kulam. Y por todas las bendiciones recibidas, los pueblos te conocerán a ti, Elohim. El comentarista Metsudad David dice, Quien no duda en pagarle a sus creyentes y seguidores, sin excepción alguna, todas las naciones sabrán y te reconocerán. Izmehu vi'eranenu leumim, kitishpot amim mishor. Y entonces las naciones que queden con vida en la época que llegue el Mesías festejarán y se regocijarán pues aquellas naciones que han perseguido al pueblo de Israel y el comentarista Rashi dice que es la guerra de Gog y Magog las juzgarás y, con, y castigarás según su maldad y al resto de los pueblos darás consuelo, tranquilidad y silencio para siempre. El comentarista Metsudad David agrega que por, raz por esta razón se dice festejarán y regocijarán, pues estas naciones se abstuvieron de hacernos el mal de cualquier forma. Yoduja amim Elohim, Yoduja amim kulam. Y por las claras razones que castigaste a los malvares, a los malvados, todos los pueblos, sin excepción alguna, te reconocerán, Elohim. Aquí muestras quién es el dueño y señor de todo. El comentarista Eben dice que pagas a todos y a cada uno los que, lo que se merecen, al malvado su castigo y al tzadik o oh justo lo premias con tranquilidad y bienestar. Eretz natata yevulá yevargenu elohim eloheino Y entonces la tierra será prolífera en vegetación y productiva en sus frutos, y el comentarista Radak agrega que por culpa de los perversos no hay lluvia en este país. Pero una vez desaparezcan combatidos en los tiempos de la redención, la lluvia volverá a caer y Elohim nos bendecirá con abundancia. Pues Él es nuestro Dios, el que supervisa, quiere y ama a su pueblo Israel. Y cuando Elohim nos bendiga con gran y buena abundancia Esto será observado por todas las naciones que se encuentran en todos los lugares del universo El comentarista Metsudad David agrega que las naciones del mundo observarán y comprobarán cómo Elohim supervisa a cada uno de sus seguidores, suministrándoles según sus acciones. Rashi complementa diciendo que aquellos que fueron temerosos y cuidadosos de Hashem, les llegó bendición y los hizo crecer. Hasta aquí la explicación del Salmo número 67 y este es el fin del podcast y video del Salmo 67.